0: hung khí chằng hộ tức là cốc chủ đề phòng hai người bỏ chạy đã sai người bám theo dải lụa có cái chuông của tiểu long nữ đã bị đứt mất dây không thể dùng để điểm quyệt đám đệ tử áo xanh tiểu long nữ nói với dương quá
1: quá nhi quá nhi bảo trong phòng này còn có gì cổ quái nữa không
0: dương quá hai tay nắm tay nàng nói cô cô lúc này hai ta ở bên nhau cô cô có cảm thấy thế nào dẫu nàng đau dạng kiếm hai ta cũng được chết bên nhau tiểu long nữ cũng lòng đầy trìu mến hai người cùng bước vào phòng để kiếm vừa quá giơ tay khép cửa lại chị thấy nơi đây trên tường trên bàn trên giá trong tủ có đủ các kiểu các loại kiếm tám chín phần mười là kiếm cổ hoặc dài bảy thước hoặc ngắn dài tất có thanh hang rỉ có thanh sáng loáng hai người thoạt nhìn qua cả mắt chưa nhìn rõ thế nào tiểu long nữ chăm chăm nhìn dương quá rồi đột nhiên nép vào người chàng vương quá ôm chặt nàng Thơm vào môi nàng. Tiểu lông nữ được chàng hôn. Tâm hồn ngây ngất. Hai tay đưa lên ôm cổ chàng. Cửa phòng bỗng mở ra. Một đệ tử áo xanh nói. Cốc chủ có lệnh. Chọn kiếp xong. Phải ta khỏi đây. Không được chờ chư. Dương quá đỏ mặt. vội buông hai tay. Tiểu lông nữ yêu thích Dương quá. Cho rằng việc hai người ôm hôn nhau không có gì quan ngại Nhưng bị người bên cạnh cản trở. Mất cả hứng. Nàng thở dài nói khẽ khàng.
1: Quá nhi Đợi khi nào đánh bài gà cốc chủ rồi Quá Nhi lại hôn ta nha
0: Dương Quá niệm cười gật đầu Đưa tay ôm eo nàng Âu yếm nói Quá Nhi hôn cô cô suốt đời cũng không chán Thôi cô cô chọn kiếm đi Tiểu Long Nữ nói
1: Binh khí ở đây Xem ra quả nhiên đều là dị vật, Thứ nào cũng lợi hại cả Tòa cổ mộ của chúng ta không có nhiều thế này
0: Thế là nàng bắt đầu Xem các thanh kiếm treo trên tường Muốn chọn hai thanh kiếm sắt có độ dài và sức nặng thích hợp Để khi liên thủ cùng Dương Quá đấu với kẻ địch sẽ thu hiệu quả cao nhất Xem đi xem lại các thanh kiếm đều khác nhau Nàng vừa xem vừa hỏi Dương Quá
1: Lúc sắp bước vào đây Sao Quá Nhi biết nơi này có ám khí vậy?
0: Dương Quá nói Quá Nhi nhìn sắc diện và ánh mắt của cốc chủ mà đoán Hắn vốn muốn lấy cô cô làm vợ Nhưng khi nghe cô cô bảo sẽ liên thủ cùng Quá Nhi đấu với hắn Thì hắn tính giết luôn cả cô cô Một kẻ như hắn quá như không tin rằng hắn có thiện chí để cho chúng ta dễ dàng chọn binh khí. Tiểu Long Nữ khe khẽ thở dài hỏi:
1: chúng mình xử Ngọc Nữ tố tâm kiếm pháp liệu có thắng nổi hắn hay là không?
0: Nhưng quả nói, hắn võ công tuy cao cường nhưng cũng không thể cao hơn Kim Luân Pháp Dương. Hai ta liên thủ đã đánh bại Kim Luân Pháp Dương, chắc cũng sẽ thắng hắn. Tiểu Long Nữ nói:
1: đúng vậy, Kim Luân Pháp Dương cứ khích hắn đối với hai chúng mình là hắn có dụng ý đó.
0: Dương quá mỉm cười nói lòng người nham hiểm cô cô cũng đã bắt đầu hiểu phần nào rồi đó rồi chàng nói tiếp quá nhi chỉ lo sức khỏe của cô cô mà thôi ban nãy cô cô mới bị thổ huyết tiểu lông nữ cười tươi như hoa nói quá
1: nhi biết không khi nào đau buồn ta mới bị thổ huyết bây giờ ta vui lắm một chút nội thương không đáng ngại gì đâu quá nhi cũng bị thổ huyết mà không mệt lắm chứ
0: Dương quá nói Quá Nhi được ở bên cô cô thì không còn sợ bất cứ cái gì nữa. Tiểu Long nữ dịu dàng nói. Ta cũng vậy. Ngừng một chút nàng nói tiếp.
1: Gần đây võ công của Quá Nhi có đại tiến cảnh. Dạo trước chúng mình đấu với Kim Luân Pháp Dương còn thắng nữa. huống hồ là hôm nay.
0: Dừng quá cũng cảm thấy trận đấu này mình nhất định thắng. Bàn cầm tay nàng nói. Quá Nhi muốn cô cô đáp ứng cho một điều. Không biết cô cô có chịu hay không. Tiểu Long nữ dịu dàng nói.
1: Quá Nhi Hà Tất phải hỏi ta Từ lâu ta đã không còn là sư phụ của Quá Nhi Mà đã là thê tử của chàng Chàng bảo sao Thiếp nghe vậy
0: Dương Quá nói Thế thì còn gì bằng Vậy mà Quá Nhi lại không biết Tiểu Long Nữ nói
1: Từ cái đêm nọ ở núi Trung Nam Khi chàng và Thiếp ân ái với nhau Thiếp đâu còn là sư phụ của chàng Chàng tuy không chịu lấy Thiếp làm vợ Thiếp cũng sớm đã thành vợ của chàng
0: Vì quả không biết đêm nọ ở núi Trung Nam có chuyện gì. Nghe nàng đột nhiên nhắc tới. Có lẽ lúc này nàng quá xúc động mà nói vậy. Chứ chàng hoàn toàn không biết đến trò quái ác của Doãn Chí Bình. Nghĩ bụng. Hôm ấy, nghĩa phụ Âu Dương Phong truyền thụ võ công cho ta. Ta điểm tuyệt nàng, để nàng làm một chỗ. Ta và nàng đâu có ân ái gì với nhau. Nhưng nghe giọng nói đầy âu yếm của nàng, chàng như người say rượu. Nhất thời không nói nên lời. Tiểu lông nữ ngã vào ngực chàng hỏi
1: chàng muốn thiếp đáp ứng điều gì
0: dương quá vuốt tóc nàng nói sau khi đánh bại cốc chủ chúng ta sẽ lập tức trở về tòa cổ mộ sau đó bất luận có chuyện gì cô cô cũng vĩnh viễn không xa rời quá nhi tiểu long nữ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chàng nói
1: chẳng lẽ thiếp muốn xa rời chàng hay sao chẳng lẽ sau khi xa chàng thiếp không đau khổ lắm sao thiếp diễn viên đáp ứng chàng dù trời có sập xuống thiếp cũng không xa rời chàng nữa
0: dư quá cả mừng định nói thì có tiếng quá to của một đệ tử áo xanh nè đã chọn xong binh khí hay chưa tiểu long nữ mỉm cười nói với dương quá
1: mình chọn nhanh lên
0: nàng xoay người lại định lấy phát hai thanh kiếm nào cũng được bỗng thấy bức tường phía tây có mấy chiếc bàn có dạch cháy xém thì không khỏi ngạc nhiên dư quá cười nói lão ngoan đồng từng xong vào gian phòng này phóng quả và cháy xém là dấu tích của lão ngoan đồng đó thay với một bức tranh cháy một nửa Lộ ra hai bao kiếm, dù quá chật nghĩ. Hai, hai bao kiếm kia vốn bị bức tranh che lấp. Vì bức tranh bị cháy, mới lộ ra bao kiếm. Chủ nhân bố trí như vậy, hẳn đó phải là hai thanh kiếm quý. Chàng bèn gỡ hai bao kiếm trên tường xuống, đưa cho tiểu lông nữ một cái, một cái mình cầm, và rút thanh kiếm ra khỏi bao. Kiếm vừa ra khỏi bao, hai người đều cảm thấy lạnh lạnh. Thân kiếm đen đen, trông như kiếm gỗ lim tiểu long nữ cũng rút nhanh kiếm thứ hai ra khỏi bao thanh này cũng hệt như thanh kiếm thứ nhất hai thanh kiếm làm cho hơi lạnh trong phòng tăng hẳn lên cả hai bụi kiếm không nhọn cũng không có lưỡi sắc. trong tựa tựa một cái roi bằng gỗ vừa quá lật lật thân kiếm thấy khắc hai chữ quân tử còn thanh kiếm tiểu long nữ đang cầm thì khắc hai chữ thục nữ Dường quá ban đầu không thích hình dạng hai thanh kiếm nhưng tên của chúng thì thành đôi nghe quá hay chàng nhìn tiểu long nữ xem ý nàng thế nào. tiểu long nữ hài lòng nói.
1: thanh kiếm này không nhọn không sắc, dùng để đấu với cấp chủ rất hợp. hắn từng cứu mạng thiếp, thiếp vốn um, không muốn đã thương hắn.
0: dư quá cười nói. tên kiếm quân tử thuộc nữ thế này, ta không xứng. chữ quân phải đổi thành chữ lãng thì hợp với ta hơn. nói đoạn giơ kiếm đâm dưới hai cái, cảm thấy sức nặng rất vừa tay, cực kỳ thuận tiện, bèn nói. được chúng ta dùng hai thanh kiếm này vậy tiểu long nữ tra kiếm vào bao đang định bước ra khỏi phòng bỗng thấy lò hoa trên bàn có những bông hoa cực đẹp có điều là các bông hoa được cấm lộn xộn không thành kiểu cách gì nàng bèn tiện tay sửa lại dương quá kêu lên cô cô ưng nguy hiểm lắm nhưng đã không kịp ngón tay của tiểu long nữ đã mấy cái gai đâm phải nàng kinh ngạc ngoảnh lại hỏi tại sao vậy dương quá nói đây là hoa tình Cô cô ở Sơn Cốc mấy tuần vẫn không biết sao? Tiểu Long nữ đưa ngón tay lên miệng, hút chỗ bị gai đâm mấy lần, lắc đầu nói.
1: Thiếp không biết, hoa tình à, là loại hoa quái quỷ gì vậy?
0: Vừa quá định giải thích, thì nghe đám đệ tử áo xanh luôn mồm thúc giục. Thế là hai người trở ra đại sảnh. Cộc tộc chủ chờ đã sốt ruột, hầm hầm nhìn đám đệ tử áo xanh. Rõ ràng dây trách chúng biện sự bất lực, dành cho đôi thiếu niên nam nữ nhiều thời gian như vậy bọn đệ tử đều sợ sanh mặt. Cục tôn cốc chủ đợi hai người tới gần hỏi. Liễu cô được, cô nương chọn được kiếm rồi chứ? Tiểu Long Nữ rút thanh kiếm thuộc nữ ra, gật đầu nói.
1: Chúng tôi sử dụng hai thanh kiếm cùng này, không dám đấu thật với cốc chủ, chỉ chạm đến người là dừng. như thế có được chăng?
0: Cục tôn cốc chủ giật mình, gằn giọng hỏi. Kẻ đạo chỉ dẫn liễu cô nương chọn kiếm vậy? nói rồi y đưa mắt nhìn công túc lục ngạc một cái rồi lại nhìn tiểu long nữ tiểu long nữ hơi lạ nói
1: không ai hướng dẫn chúng tôi cả hai thanh kiếm này không được dùng hay sao vậy thì chúng tôi đi đổi thanh kiếm khác cũng được
0: công tôn cốc chủ gườm gườm nhịch dương quá nói định đi đổi để về già hàng nửa ngày nữa chắc không đổi nữa mau xuất chiêu đi tiểu long nữ nói
1: công tôn tiên sinh chúng tôi xin nói rõ trước Hai chúng tôi đơn đã độc đấu với tiên sinh, đều không phải là đối thủ. Bây giờ hai đánh một, quá ra chúng tôi chiếm lợi thế rồi. Chúng tôi thực tình không muốn đối địch với tiên sinh, cũng không muốn tranh thắng bại với tiên sinh để làm gì cả. Chỉ mong tiên sinh đừng ngăn cản. Chúng tôi nhận thua và đa tạ tiên sinh.
0: Công tôn cốc chủ cười khẩy nói, thắng được đao kiếm trong tay ta, ta sẽ để cho hai người xử trí. Còn nếu các người thua, thì hôm ước cứ làm như đã định tiểu ngôn nữ cười nhạt nói
1: chúng tôi thua chúng tôi sẽ bỏ mạng ở sơn cốc này
0: công tôn cốc chủ không nói thêm cái kim đao trong tay trái tức thì dung chém về phía dung quá dương quá giơ kiếm sử chiêu bạch hạt lượng xí là kiếm pháp chính tông của phái toàn tiên công tôn cốc chủ nghĩ chiều này tuy pháp độ kim cẩn cũng chỉ là binh nổ mà thôi thanh hắt kiếm bên tay phải đâm thẳng tới đầu da chàng như thế là đau kiếm cùng tấn công dương quá chưa lý đến tiểu long nữ dương quá nương thần ứng kiếm nghiêm thủ môn hộ tiếp liền ba chiêu tiểu long nữ đợi cốc chủ xử xong ba chiêu mới chỉ kiếm tiến lên công tố cốc chủ không dùng kim đao đối phó với trời thấy lai thế quá nhanh mới dùng thanh hắc kiếm đỡ gạt chiêu số rõ ràng có ý nhường nhịn kim lục pháp dương xem bảy tám chiêu mỉm cười nói công tôn cốc chủ thư thư qua tiết ngọc như thế chị e sẽ quy cho cốc chủ đó công tôn cốc chủ nói đại hòa thương nếu lão còn xem thường tại hạ thì cứ đợi cuối trận hãy hay bây giờ chở phía câu chỉ điểm nói đoạn dùng đào kiếm tạo tiếng gió mạnh dần trong sảnh lại đấu dài hiệp như quả sử chiêu hoành hành mạt mạc mắt trong kiếm pháp phải toàn chân tiểu lông nữ sử chiêu thái bút họa mi của ngọc nữ kiếm pháp chiêu số của hai người hợp thành một chiêu Kim hạ sơ trang Thuộc ngọc nữ tố tâm kiếm pháp Cầu tục cốc chủ hơi lạ Dùng hắc kiếm đạt trường kiếm của dương quá Dùng kim đao thủ ngang trước mặt Kiếm của tiểu lông nữ Chém tới trán cốc chủ Trang một tiếng đao kiếm đụng nhau Lưỡi đao bị mẻ một miếng Người xem thấy đều kinh ngạc Không ngờ thanh kiếm cùng bình thường Lại lợi hại như vậy Dương quá và tiểu lông nữ cũng bất ngờ họ chọn hai thanh kiếm này chỉ vì thích tên gọi của nó Hai ngờ là nhớ được bảo kiếm thế là tinh thần đại chấn sông kiếm ào à tấn công Còn tù cốc chủ cũng thầm kinh ngạc liễu vui và tên tiểu tử gió con dâu không bằng ta hai người hợp lực phải chẳng đại gì tại sao sông kiếm hợp bích lại lơi hái như thế xem thiệp lão hòa thượng kia nó không sai nếu hôm nay bị hai người đánh bại nếu hôm nay bị hai người đánh bại thì nghĩ tay đầy, kim đao vũ công, hát kiếm tả kích. Câu tục cốc chủ sử dụng đến tuyệt học bình sinh, âm dương, đảo loạn nhận pháp. Hát kiếm vũ âm nhu, lúc này đột nhiên chém mạnh, biến thành đao pháp dương cư Còn cái kim đao lưỡi cưa nặng nề, lại đánh nước chọc nhẹ theo kiểu kiếm pháp linh động. Đao thành kiếm, kiếm thành đao, thật là kỳ não muôn phần trên lưng pháp dương tiêu tiên tử doãn khắp tây ba người đều kiến thức quảng bác nhưng cái môn đảo ngược âm dương song nhẫn về đau pháp và kiếm pháp thế này thì họ chưa từng thấy chưa từng nghe mã quan tá kêu lên cha lão cốc chủ già đời thiệt nghe có công phu cổ quái gì vậy lão già lão đúng là gừng càng già càng cay đó công tô cốc chủ bất quá bốn mươi tuổi gọi là già hôm nay định bái đường thành thân với tiểu nam nữ Bây giờ cứ bị kẻ khác gọi là lão này lão nọ Trong bụng làm sao không tức Nhưng hiện tại chưa có thời gian đối phó với mã hoàng tá Phải dốc toàn lực thi triển môn võ công Y đã khổ luyện hơn 20 năm nay Quyết ý đánh bại Dương Long hai người Rồi sẽ tính sau Như quả và tử long nữ song kiếm hợp đích Đang giật dần chiếm thượng phong Nhưng đối phương bỗng nhiên đao kiếm thác loạn Chiêu số kỳ dị hai người không khỏi chân tay luống cuốn Lập tức liên tiếp gặp hiểm chiêu nhưng quá thấy uy lực của thanh hắc kiếm mạnh hơn kim đao bèn đón đỡ các đòn kiếm để tiểu long nữ chống đỡ kim đao nghĩ thầm thanh kiếm của nàng chiếm được lợi thế kim đao không dám đụng vào kiếm thuật nữ thì nàng không bị nhiều nguy hiểm nhưng làm thế hai người thành ra độc lập tác chiến ngọc nữ tố tâm kiếm pháp giảm hẳn uy lực cọc tâu cấp chủ ca mừng dung kiếm chém mạnh ba nhát cây đao bên tay trái cũng sự bốn chiêu định dương châm hư tức phân kim kinh kha thích tận phẩm Linh bốn chiều phiêu vật lưu chuyển phối hợp với ba nhát chém của thanh kiếm theo lối đao pháp nhưng quả chỉ gắn được chống đỡ tiểu long nữ thì tâm ý rối loạn dùng kiếm chém kim đao nhưng cái kim đao thế như phượng bay kiếm chém, chém không tới vừa quả biết không ổn liều mạng sử chiêu mã tù lạc qua trong kiếm pháp toàn chân đưa mũi kiếm chích lên tiếp đỡ cả đao lẫn kiếm của đối phương tiểu long nữ liền thu kiếm về che ngực cho dương quá thế là hai người lại trở về ngọc nữ tố tâm kiếm pháp điều cốt yếu của bộ kiếm pháp này là hai người sử kiếm với một lòng như nhau vì nhau chiêu của dương quá là xã thân cứu người chính là tâm pháp tối cao của kiếm thuật tiểu Lâm nữ thấy chàng lăn xả cứu nàng không thủ môn hộ sợ chàng bị hại rồi giơ kiếm bảo vệ thay cho chàng thế là hai người tuy không thủ mà đều là thủ uy thế của sông kiếm lại tăng lên Đấu thêm mấy chiều, công tô cóc chuỗi, tráng lắm tắm một hôi. Đau kiếm chống đỡ lúng túng, bại trận đã rõ. Tiểu long nữ và dương quá thì càng đánh càng phột tay. Dương quá tay trái miết kiếm quyết, tay phải đâm kiếm vào sườn bên trái của địch. Tiểu long nữ hai tay giữ chui kiếm, giơ kiếm lên. Chiêu này gọi là cử án tề mi. Lòng nàng tràn đầy nhu tình mật ý, âu yếm, ngoảnh nhìn dương quá. Đột nhiên, lực như bị truy sắt dán mạnh, ngón tay bên phải nhức bút. Tưởng chừng không cầm nổi kiếm được nữa, bất giác tái mặt, nhảy lùi ba bước. cầu tôn cốc chủ cười khẽ nói, Hoa <cười> qua tình, Hoa tình. Y mừng thầm, xong cũng ghen tức. Tiểu lông nữ không hiểu ý, nhưng quả thì biết chất độc của Hoa tình phát tác. Bạn nãy trong kiếm thất, nàng bị gai qua tình đâm vào ngón tay, bây giờ đồng tình lập tức bị đau đớn. Chàng đã bị khổ tương tự nên rất thương tiểu lông nữ, dịu dàng hỏi cô cô đau lắm phải không công tôn cốc chủ thừa cơ gấp gấp tấn công dương quá tiểu long nữ đã bớt đau giơ kiếm tiến lại dương quá bảo nàng cô cô cứ nghĩ thêm chút nữa đi đau cờ vừa động nhu tình ngón tay chàng cũng lại đau nhói công tôn cốc chủ thừa dịp chàng sơ hở hắt kiếm chém gấp kèm một tiếng thanh kiếm quân tử của dương quá bị giăng xuống đất công tôn cốc chủ tức thì chỉ mũi kiếm tới trước ngực chàng Tiểu Long Nữ cả kinh lao tới cứu, nhưng kim đao của Y không để cho nàng tiếp cận. Công tôn cốc chủ quan, tóm cổ tới Tiểu Tử cho ta. Bọn kỵ tử áo xanh dâng lệnh tung lưới chụp xuống người Dương Quá, cuốn lại mấy vòng. Công tôn cốc chủ hỏi, liễu muội muội định như thế nào? Tiểu Long Nữ biết một mình nàng đã không thể địch nổi Y, bèn quăng kiếm thục nữ xuống đất, chỉ nghe cạch một cái, kiếm thuật nữ và kiếm quân tử từ nhảy lại gần. Rồi hút dính dọc nhau Thì ra hai thanh kiếm đều có nam châm cực mạnh Tiểu Long nữ nói
1: Kiếm còn như thế Người há không bằng kiếm sao Cốc chủ có việc giết hai chúng tôi đi
0: Công tôn cốc chủ hỏi muội <cười> hãy theo ta Y chắp tay nói với bọt kim lương pháp dương Xin các vị chờ một chút Rồi Y đi vào nội đường Bốn đệ tử khi dương Quá nằm trong lưới theo sau Tiểu Long nữ cũng đi theo họ mã quang tá nói nè đại hòa thượng tiểu huynh chúng ta hãy tìm cách cứu người kim lương pháp dương mỉm cười không đáp tiêu tương tử cười khẩy nói mã huynh liệu có địch nổi lão ta không mã quang tá dò đầu bước tay chưa nghĩ ra cách chỉ nói địch không nổi cũng phải đánh địch không nổi cũng phải đánh công tôn cốc chủ hiên ngang đi vào một gian thạch thất nhỏ hẹp nói ngắt qua tình mang vào đây cho ta Dương Quá và Tiểu Lâm Nữ đã quyết ý cùng chết. Hai người nhìn nhau mỉm cười, chẳng buồn để tâm đến việc công tôn cốc chủ làm gì, nói gì. Lát sau, từ cửa phòng tràn vào mùi hoa thơm ngay ngất. Hai người nhìn ra, thấy mười mấy người đệ tử áo xanh mang vào những bông hoa tình ngũ sắc, nổi bật màu đỏ tươi và màu vàng chanh. Họ đeo các ao tay bật da bò để khỏi bị gai hoa tình đâm vào tay. Công tôn cốc chủ hất tay phải, lạnh lùng nói ném cả xuống người tên tiểu tử kia cho ta lập tức toàn thân dương quá như bị hàng ngàn con ông đốt tứ chi bách hạch đau nhức khó chịu phải kêu rống lên tiểu lông nữ vừa thương chàng vừa căm tức quát với công tôn cốc chủ
1: ngươi ngươi giở trò gì vậy
0: nàng bước tới định hất các bông hoa tình ra khỏi người dương quá. công tôn cốc chủ giơ tay ngăn cản lại nói liễu mụi hôm nay lẽ ra là ngày ta với mũi động phòng hoa chút bị tên tiểu tử này sâu vào phá đám, ta và hắn vốn không quen biết, không thù oán gì. Hơn nữa hắn là người quen cũ của muội, chỉ cần hắn giữ phép tắt từng khách, đương nhiên ta sẽ dùng lễ đãi hắn. Bây giờ việc đến nước này thì y hất tay, các đệ tử lui ra ngoài. Y nói tiếp, là phúc hay quả hoàn toàn tùy do muội. viên quá bị gai qua tình, dây quanh đâm vào người đau đớn vô cùng. Nhưng không muốn để tiểu lông nữ phải khổ sở vì chàng Nên chỉ nghiến răng im lặng Không để ý nghe công tôn cốc chủ nói gì Tiểu long nữ nhìn thần tình khổ sở của chàng Giờ cảm thấy thương chàng quá đổi Thì ngón tay lại nhức buốt vì chất độc của qua tình phát tán Nàng nghĩ
1: Mình bị gai qua tình đâm hai ba chỗ Đã đau như thế Chàng bị hàng trăm cái gai đâm Làm sao mà chịu nổi
0: Công tôn cốc chủ đoán biết tâm ý nàng nói liệu bụi ta thành tâm thành ý muốn kết mối lương duyên trầm nằm với bụi đối với bụi ta chỉ có lòng Ai mộ tuyệt đối không tà ý điều đó hẳn bụi biết rõ mà tiểu long nữ gật đầu buồn bã nói
1: tiên sinh đối với tiểu nữ rất tốt chưa nói chuyện có ơn cứu mạng hai tuần qua tiên sinh lúc nào cũng tỏ ra ân cần chu đáo chỉ sợ làm cho tiểu nữ không vui lòng
0: nàng cúi đầu thở dài não ruột nói
1: Công tôn tiên sinh, hôm ấy giá như sư phụ đừng gặp tiểu nữ ngoài quan Sơn, không cứu mạng tiểu nữ, cứ để tiểu nữ chết đi, không ai hay biết. Có phải là cả ba chúng ta đều dễ chịu hơn không? Tiên sinh cưỡng ép tiểu nữ thành thân với tiên sinh, thừa biết tiểu nữ sẽ suốt đời buồn khổ. Thế thì có hay ho gì cho tiên sinh chứ?
0: Công tôn cốc chủ, hai lông mày lại từ từ dựng ngược, nói gằn giọng, rành mạch từng lời. Ta xưa nay nói một là một, nói hai là hai quyết không cho phép kẻ nào khinh thường dối nhục. mùi đã đáp ứng thành thân với ta, thì phải thành thân. Còn chuyện sướng hay khổ, thế sự vốn khó đoán, vậy ngày mai ai biết thế nào? chờ đó sẽ biết sau. Y phải tay áo nói, kẻ này bị cái quá tình đâm khắp người, cứ sau mỗi canh giờ, cái đau lại tăng một phần. Ba mươi sáu ngày sau, toàn thân sẽ đau nhức mà chết. Trong vòng mười hai canh giờ, ta có diệu dược bí truyền chữa khỏi. Chứ sau một ngày đêm thì thần tiên khó cứu Hắn sống hay chết là tùy ở liễu mũi đây Nói xong y thông thả đi ra Mở cửa ngoảnh đầu lại nói Nếu mũi thà để cho hắn đau đớn rồi chết Thì mũi cứ ở đây mà xem hắn ra sao Trong 36 ngày Mũi có thể yên tâm là ta quyết không cha hại mũi Trong vòng 12 cách giờ Nếu mũi hồi tâm chuyển ý Chỉ cần đến một tiếng Ta sẽ đem giải dược cứu sống hắn Bước ra khỏi phòng Tiểu long nữ thấy dương quá toàn thân run rẩy Cắn môi đến bật máu Đôi mắt vốn sáng lông lanh Giờ đây đờ dài hẳn đi Nghĩ đến nỗi đau nhất đang ghê gớm Vậy mà cứ sau mỗi canh giờ Cái đau lại tăng một phần Phải chịu đựng 36 ngày Thì chỉ e với địa ngục Cũng không có hình phạt nào khủng khiếp hơn thế Nàng bèn hiến răng nói
1: công vùng cốc chủ Tiểu nữ đáp ứng thành thân với tiên sinh Tiên sinh mau thả chàng ra Đưa thuốc cứu chàng đi."
0: Công Tôn có chủ một mực truy bức, chỉ cốt tiểu long nữ nói câu vừa rồi. Nhưng nghe nàng nói, y vừa mừng vừa ghen tức, biết rằng từ nay trở đi, thiếu nữ này đối với y chỉ có lòng oán hận, chứ không có nửa phần tình ý. Bèn gật đầu nói. "Liễu bụi biết hồi tâm chuyện ý là tốt cho mọi người. Đêm nay hai ta đậu phòng qua chút, sáng mai ta sẽ đem giải dược cứu hắn." Tiểu long nữ nói.
1: Tiên sinh hãy cứu người đi đã.
0: Công tôn cốc chủ thở dài nói. Liễu muội muội coi thường tàu quá. Dễ gì được muội đáp ứng kia chứ. Muội không hề chân tâm tình nguyện. ta có ngu mấy cũng thường biết. Tội gì ta phải trị thương cho hắn trước. Nói rồi đi quay người đi ra khỏi phòng. Tiểu long nữ và Dương Quá nhìn nhau ảm đạm không nói gì. Dương Quá chậm rãi nói. Cô cô, qua gì được cô cô khuyên tâm tương ái dẫu nơi hơi chính suối cũng sung sướng vô cùng cô cô hãy đánh cho hoa nhi một chữ chết luôn đi tiểu long nữ nghĩ
1: mình đánh chết chàng người tự giận theo
0: thế là giơ tay lên tìm giận nội kình vừa quá mỉm cười một quan nhu hòa âu yếm nhìn nàng nói nhỏ tay có khác gì hai ta độc phòng quá chút kia chứ tiểu long nữ nhìn thần thái thanh thản của chàng nghĩ
1: một lan quân tuấn tú thế này, sao ông trời nở tàn nhẫn, bác chàng phải chết oan chết uổng.
0: Ngực đột nhiên nông nóng, cổ họng ngọt ngọt từ hồ sắp thổ huyết. Kinh lực ở bàn tay lập tức tiêu tan. Nàng đột nhiên xà xuống ôm lấy dương quá, để cho hàng trăm chiếc gai hoa tình đâm vào người nàng. Nàng nói,
1: Quá nhi, hai ta cùng chịu khổ với nhau.
0: Chợt nghe có tiếng kêu của công tôn cốc chủ ở sau lưng. Ơ, à, mũi, mũi, mũi. Rồi y lạnh lùng nói, tôi gì chịu khổ như vậy, mũi bị đau đớn, nỗi đau trên người hắn có giảm bớt được chút nào đâu. Tiểu Long Nữ ô yếm nhìn Dương quá, quay người đi ra cửa, không ngoảnh lại nữa. Công Tôn Cốc Chủ nói với Dương quá, dù quỳnh đệ, cố chịu bời canh giờ đi, ta sẽ mang lên dược tới cướp. Trong bời cách giờ chỉ cần cứ đừng khởi động tình dục, thì tuy đau đớn cũng vẫn chịu được. Nói xong y bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bỏ đi. Dường quá thể xác và tinh thần đều đau đớn, khổ sở nghĩ. Mọi đau khổ từ trước tới giờ, so với nỗi khổ này, đều chẳng là gì. Giả cốc chủ tàn vào thế này, ta làm sao chịu chết, để cho hắn tùy ý hành hạ cô cô? huống hồ mối thù giết cha chưa trả? Hả à, có thể để cho hai kẻ quách tỉnh hoàng dung giả nhân giả nghĩa hành ác mà không bị báo ứng hay sao? Chàng nghĩ tới đây bất giác nhiệt quyết dần lên tinh thần hăng hái. Không thể chết, bất kể thế nào cũng không được chết. Dẫu cô cô có thành phu nhân của cốc chủ, ta cũng sẽ cứu nạn ra. Ta còn phải khổ luyện võ công trả thù cho cha mẹ nữa chứ. Thế là chàng hiếm răng ngồi dậy, xếp bằng tròn. Tuy dưỡng tấm lưới không thể ngồi đúng tư thế, song vẫn đưa khí xuống đan điền, bắt đầu dụng công. Sau hơn hai canh giờ, đã sang buổi chiều, một vệ tử áo xanh bưng đĩa, trên có bốn chiếc bánh bao tới nói Hôm nay là ngày đại hỷ tân hôn của cốc chủ Người cũng được một bữa no nê đó Gã đặt địa bánh bên cạnh tấm lưới Tay hẳn mang bao tay bằng vải thô dày Để khỏi bị gai qua tình đâm phải Dương quả thò tay ra ngoài lưới Ăn hết cả bốn cái bánh nghỉ Ta phải đấu với gã tặc cốc chủ đến cùng Không thể quý quả thân mình Gã đệ tử cười nói Xem ra ngươi vẫn ăn ngon miệng lắm chứ hả Bỗng cửa phòng thoáng bóng áo xanh Thêm một đệ tử áo xanh nữa Người ấy lặng lặng tới sau lưng gã thứ nhất Dán mạnh một quyền vào bối tâm gã Gã chưa biết ai giàu đã bị đòn ngất đi Viện quả thấy người kia chính là công tôn lục ngạc, Thì ngạc nhiên nói Cô nương, cô nương Công tôn lục ngạt quay ra đóng cửa lại rồi nói nhỏ
1: Công tử hạ thấp vọng thôi Ngồi đến cứu công tử đây
0: Nàng cởi nút buộc lưới Gỡ các bông hoa tình giúp Dương Quá ra khỏi lưới Tay nàng mang bao bằng giải thô Dương Quá nói Nếu lệnh tôn biết việc này thì Công tôn lục nhạt nói
1: Thì mũi nhẫn hình phạt là cung
0: Nàng nhét một bông hoa tình vào miệng cả đệ tử kia Để khi tỉnh lại hắn không thể kêu cứu Rồi trùm tấm lưới lên người hắn Rải hoa tình lên trên rồi mới nói
1: Dương đại ca nếu có ai vào đây đại ca hãy tạm nấp sau cánh cửa bây giờ muội tới đang phòng lấy thuốc giải độc cho đại ca
0: dương quá cảm kích biết việc làm này của nàng là phạm vào nguy hiểm lớn chàng mới quen nàng chưa đầy một ngày vậy mà nàng dám phản lại cha tới cứu chàng bèn nói cô nương tại hạ tại hạ chàng xúc động nghẹn ngào nói không nên lời công tục lục ngạc mỉm cười nói
1: đại ca chờ một chút muội sẽ trở lại ngay
0: nói đoạn bước ra khỏi phòng quá ngẩn ngơ xuất thần vì sao nàng lại đối tốt với ta ta tuy gặp bất hạnh từ nhỏ bị người khinh khi nhưng số người chân tâm tử tế với ta cũng không ít cô cô thì khỏi nói nào tôn bà bà nào hồng lão ban chủ nào nghĩa phụ ô dương phong nào hoàng đảo chủ Rồi con trình anh lục vô sông bây giờ là công tôn lục ngạt toàn là những người chân tình thương mến ta Phật ta chắc kỳ lạ lắm Nếu không tại sao có người đối tốt với ta Thì cực tốt Còn có kẻ đối ác với ta Thì cực ác Chàng không nghĩ rằng Đó là vì tính ít của chàng mặt ra Chàng thấy ai nói không hợp Thì coi họ như kẻ thù Thấy ai hợp ý Thì hết mực chân thành với họ nên càng được họ đối xử tử tế hơn Chừng không thấy công tôn lục ngạc trở lại dương quá càng lúc càng nóng ruột ban đầu còn đoán đang phòng có người nhất thời chưa tiền lấy trộm được sau đó càng lâu chàng nghĩ nếu nàng không lấy được thuốc thì cũng quay lại báo cho ta biết xem chừng có chuyện chẳng lành rồi nàng vì ta xông pha nguy hiểm lẽ nào ta không tìm cách cứu nàng thế là chàng hé cửa nhìn ra ngoài bên ngoài yên ắng không một bóng người chàng bẽn lẽn ra nhưng chưa biết công tôn lục ngạc bị hãm thân ở chỗ nào đang quàng mang bỗng nghe tiếng bước chân ở một góc nhà, chàng dội nép mình nấp vào một góc khác. Thấy hai đệ tử áo xanh sánh vai nhau, mỗi gã cầm một cây gậy là công cụ hành hình. Dương quá cả giận nghĩ, cô cô thà chết không khuất phục. Lão, Lão cốc chủ lại định dùng hình, hình phạt cưỡng bức đan. bèn nhẹ bước bám theo hai đệ tử kia. Hai gã đó không hề phát giác, cứ đi vòng qua mấy dãy hành lang dài. tới trước cửa một thạch thất nói to, khai bẩm cốc chủ. Kinh trưởng đã được mang tới. Rồi cả hai bước vào trong. Dương Quá trống ngực đập dồn. Chàng thấy ở mé đồng thạch thất có cửa sổ. Bèn tới đó, ghé mắt nhìn vào. Thấy công tôn lục ngạc đang đứng cúi đầu trước mặt cha nàng. Có hai đệ tử áo xanh cầm kiếm kèm hai bên. Công tôn Cốc chủ ngồi kế, nhận hai cây kinh trưởng lạnh lùng nói. Ngạc nhi, ngươi là cốt dục thân sinh của ta. Mà sao ngươi lại phản bội ta? công tôn lục ngạc cúi đầu không trả lời tôn công tôn cốc chủ nói người thích tên tiểu tử họ dương ta há không biết sao ta đã bảo sẽ tha cho hắn người hạ tất lo cuốn lên vậy thì mai để ta bảo hắn ta sẽ gả người cho hắn như vậy được không dương quả làm gì chẳng biết công tôn lục ngạc có tình ý với chàng nhưng lúc này nghe người khác công khai nói ra cũng cảm thấy xốn sang. công tôn lục ngạc cúi đầu im lặng Lát sau ngẩng đầu nói rành rọt
1: Gia 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 bây giờ chỉ nghĩ đến hôn lễ của mình Đâu còn nhớ gì đến Hà Nhi nữa
0: Công tôn cốc chủ hừ một tiếng không trả lời Công tôn lục ngạc nói tiếp
1: Đúng như thế Hà Nhi ngưỡng mộ Dương Công tử Là người chính phái, có tình, có nghĩa Nhưng Hà Nhi biết Trong lòng chàng ta chỉ có một người Là Long Cô Nương Sở dĩ Hà Nhi cứu chàng ta Là vì thế Gia Gia làm những điều không nên làm Chứ không có ý gì khác cả
0: dư quả hết sức cảm động nghĩ tặc cốc chủ xấu xa tàn bạo không ngờ lại có được cô con gái nhân nghĩa đến như vậy công tôn cốc chủ lạnh lùng nói vậy ngươi tự nói xem ta là người không chính phái vô tình vô nghĩa phải không công tôn lục ngạn nói
1: hãy nhi làm sao dám bảo gia gia như vậy có điều có điều là
0: công tôn cốc chủ hỏi có điều là có điều gì là sao công tôn lục ngạn nói
1: Dương công tử bị ngần ấy cái gai qua tình đâm vào người Đau đớn chịu sao nổi Gia Gia đại ân đại đức Hãy cứu chàng ta đi
0: Câu tổ cốc chủ cười khẩy nói Cứu hắn à <cười> Tha cho hắn Ta tự biết không cần người đa sự Câu tôi lục hạt cúi đầu ngẫm nghĩ Tự hồ cân nhắc xem nên nói câu gì Cuối cùng nói với vẻ mặt kiên nghị
1: Gia Gia Hài nhi chịu đại ân sinh thành dưỡng dục của Gia Gia Dương công tử chỉ là người ngoài mới quen Khi nào hạ Nhi lại đi giúp chàng ta chứ Nếu quả thật ngày mai Gia Gia cho chàng giải dược Và thả chàng đi Thì hạ tức hạ Nhi phải mạo hiểm đột nhập đan phòng
0: Công tôn cốc chủ gằn dòng hỏi Vậy người lén vào đó để làm gì Công tôn lục Ngạn nói
1: Hà Nhi biết Gia Gia không có thiện ý với chàng ta Sau khi cưỡng bức lông cô nương thành thân với mình Gia Gia sẽ dùng độc kế hại chết Dương công tử để long con nương không còn nghĩ đến chàng ta nữa.
0: Công tù cốc chủ đôi lông mày dần dần dựng ngược lạnh lùng nói. <cười> Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nuôi cho người lớn như vậy. Không cỡ hôm nay, người lại cắn ta. Đưa ra đây. Nói đoạn y chìa tay ra. Công tô lục ngạc nói.
1: Gia gia, người muốn gì?
0: Công tù cốc chủ nói. Được có giờ dịch không biết. Tuyệt tình đơn giải độc qua tình. Người đã lấy lâu rồi mau đưa ra cho ta công tôn lục ngạc nói
1: Hải nhi không hề lấy
0: công tôn cốc chủ đứng dậy hỏi vậy thì thuốc đi đâu ừ. Vừa quá nhìn trong nhà Chỉ thấy trên bàn trong tủ bày đầy các bình dược trên tường treo vô số thảo dược khô ở phía tây có ba lọ luyện thuốc đặt thành một hàng gian này gọi là đan phòng nhìn thần tình của công tôn cốc chủ thì hôm nay công tôn lục ngạc khó thoát bị phạt nặng chỉ nghe nàng nói
1: Gia gia, Hải Nhi vào đang phòng, đúng là để lấy tuyệt tình đơn cứu Dương công tử. Nhưng mà tìm chán chê cũng không thấy. Nếu mà thấy, đã chẳng để gia gia phát giác rồi.
0: Công tôn cốc chủ gằn giọng nói, nơi cất giấu thuốc cực kỳ cơ bật người ngoài đều ở đại sảnh, không rời đó nửa bước. Tuyệt tình đơn đột nhiên biến mất tiền chẳng lẽ nó có chân tự đi hay sao? Công tôn lục nhạt quỳ xuống khóc nói,
1: Gia gia và già tha mạng cho dương công tử dặn chàng sau khi rời khỏi sơn cốc vĩnh viễn không được phép trở lại là được rồi
0: công tôn cốc chủ cười nhạt nói nếu tin mạng ta bị nguy cấp người vị tất chịu cầu xin kẻ khác như vậy không công tốc lục ngà không nói chỉ ôm lấy hai đầu gối của cha công tôn cốc chủ nói người đã lấy trộm tuyệt tịch đơn lại còn xin ta tha mạng cho hắn à? được ngươi không chịu nhận cái đó tùy ngươi Ngươi sẽ bị dốt tại đây một ngày Ngươi tuy lấy trộm giải giữa cô ta sao không đưa vào miệng tên tiểu tử ấy được Thì chỉ ủ công vô ích 12 canh giờ sau ta sẽ thả ngươi Nói đoạn Y đi ra cửa Công tôn lục ngạc miếng răng gọi Gia dạ, gia dạ. Công tôn cốc chủ hỏi Ngươi còn muốn gì nữa Công tôn lục ngạc Chỉ muốn đệ tử áo xanh nói
1: Gia dạ, gia dạ, hay bảo họ đi ra ngoài
0: Công tôn cốc chủ nói Trọng sự cốc của ta Tất cả một lòng Không có chuyện gì phải giấu họ Công tôn lục nhạc đỏ mặt Rồi tái mặt Nói
1: Được Gia dạ Gia dạ không tin con gái của Gia dạ Gia dạ. Thì hãy nhìn xem Trên người Hạ Nhi có đơn dược hay không
0: Nói rồi nàng cởi áo Cởi luôn cả quần ra Công tôn cốc chủ rồi hất tay gửi bốn đệ tử ra ngoài Trong giây lát Trên người công tôn lục nhạc Chỉ còn đồ lót Quả nhiên không giấu vật gì cả Dương quá ở ngoài cửa sổ nhìn thấy toàn thân nàng trắng ngần Trong lòng bồi hồi Chàng là thiếu niên nam nữ Con tốt lục ngạt thân hình nảy nở đầy đặn Dục mạo xinh xắn Giờ nhìn nàng Chàng cảm thấy huyết mạch rộng ràng Nhưng lập tức nghĩ Nàng thì mới cứu ta Mới không ngần ngại cởi bỏ y phục Dương quá ơi là dương quá Nếu ngươi còn nhìn nàng thì không bằng loài cầm thú Nàng vội nhắm mắt lại Nhưng tâm thần hơi bấn loạn dù ý để tránh cùng nhẹ giọng cười sổ một cách. rất nhẹ cũng đủ để công tôn cốc chủ nhận biết. Y đến bên ba lọ thuốc, kéo chiếc lọ giữa ra, đẩy chiếc lọ ở phía đông vào giữa, đẩy chiếc lọ ở phía tây sang phía đông, rồi đẩy chiếc lọ vốn ở giữa sang phía tây nói: đã thế, ta cho phép người cứu mạng tên tiểu tử ấy vậy. Công tôn lục ngạc cảm mừng quỳ xuống gáy run run nói: ra yeah, ra. Yeah. Công tôn cốc chủ trở lại ngồi xuống chiếc ghế sắt tường nói quy củ trong sơ cốc thế nào Ngươi biết rồi tự tiện lén vào đang phòng sẽ bị phạt như thế nào công tôn lục ngẹt cúi đầu nói
1: phải bị xử tử
0: công tôn cốc chủ thở dài nói người tuy là thân sinh nữ nhi của ta nhưng cũng không thể vi phạm quy củ được nói đoạn Y rút kiếm giơ lên nói ngạc nhi nếu từ giờ ngươi không cầu xin cho tên tiểu tử họ dư thì ta sẽ tha mạng cho ngươi ta chỉ được phép tha mạng một người Vậy ta tha cho ngươi hay là ta tha cho hắn? Ừ. Công tôn lục nàng thắp giọng đáp. Tha cho chàng. Công tôn cốc chủ nói. Được, Con gái của ta đại dân đại nghĩa hơn hẳn cha của nó nhiều. Nói xong, dung kiếm chém xuống đầu nàng. Dùng quá cả kinh kêu to. Hãy khoan! Chàng từ ngoài cửa sổ phi thân vào vừa nói. <cười> hãy giết ta đi! Chân phải của chàng vừa chạm đất, đang định giơ tay chập lấy cổ tay của công tôn cốc chủ, không cho thanh kiếm chém xuống, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân hẩn hụt như đạp vào chỗ trống. Chàng tầm biết có chuyện, vội đề khí chân khí, cố rướn người lên trên. Công tôn cốc chủ dùng tay đẩy mạnh vào dai công tôn lục ngạn, khiến nàng loạn chọn lùi về phía sau đụng vào người dương quá. Dương quá đang đáp xuống, giờ lúc công tôn lục ngạn đụng vào chàng, thế là hai người cục rơi thẳng xuống chỉ thấy dưới chân trống không rơi mấy chục trường vẫn chưa chạm đất dường quá tuy kinh hoàng vẫn muốn cứu mạng công tôn lục ngạc, liền dùng hai tay ôm ngang lưng nàng đỡ lên trước mắt tối om không biết rơi đi đâu bên dưới là rừng đau biển kiếm hay loạn thạch tự nham đang nghỉ thì âm một tiếng hai người rơi xuống nước chìm nhanh thì ra bên dưới gian phòng có một cái vực sâu
1: Rơi từ trên cao mấy chục trượng như thế Khó lòng mà thoát chết Xung lực đã lớn Chìm xuống đã sâu Mà vẫn tiếp tục chìm Tựa hồ như không có đáy Chàng nín thở Đợi thế chìm chậm lại Tay trái Ôm công tôn lục ngạt Tay phải quạt nước ngoai lên Vừa lên tới mặt nước Hít được một hơi Đột nhiên sọc vào mũi Một mùi tanh lợm giọng Đồng thời, phía bên trái có sóng trào mạnh, tựa hồ có loài thủy tộc khổng lồ nào đó tấn công. Một ý nghĩ chợt ghé lên trong óc chàng.
0: Đặt cốc chủ đẩy mình và nàng xuống chốn này, đâu có tưởng tế gì.
1: Liền phát dưỡng, tay phải đánh mạnh sang phía bên trái, bước một tiếng lớn, trúng phải một vật cứng. Vừa lúc sóng lớn đẩy tới, chàng mượn thế trưởng mà ươm công tôn lục ngạc né sang bên phải. Chàng không giỏi bơi lặng Sở dĩ chịu được lâu dưới nước Chỉ là nhờ nội công nín thở Lúc này Trước mắt tối om, Chỉ nghe phía bên trái và đằng sau Có tiếng đẩy nước dồn dập Chàng hớt mạnh tay phải Chạm vào một vật lớn thô ráp Lạnh ngắt Tựa hồ giấy của một loài thủy tộc Thì cả kinh
0: Không lẽ trên thế gian Quả có loài rồng độc?
1: Chàng dồn sức vào tay đẩy mạnh Còn quái vật kia bị chặn đẩy xuống sâu chàng hít một hơi dài chuẩn bị chìm người xuống không ngờ chân đã đạp vào thực địa vì sự việc xảy ra ngoài dự liệu chân dùng sức không đúng cách cho nên chân phải bị đau nhói nhưng niềm vui khiến chàng quên cả cái đau chàng giơ tay sờ soạng thì ra là bờ đá của đầm sâu sợ quái vật lại tấn công chàng vội nhoài người lên chỗ cao ngồi vẫn vàng rồi, mưa hết quãng hồn. Công tôn lục ngạc uống mấy ngụm nước, nửa tỉnh nửa mê. Dương quá đặt nàng nằm sấp, dắt qua đùi chàng, cho nước ộc ra. Chỉ nghe có tiếng quái vật bò lạch bạch trên bờ đá và mùi tanh càng lúc càng nồng nặc. Có mấy con quái vật đã bò lên bờ. Công tôn lục ngạc ngồi dậy, ôm cổ Dương quá, kinh ngạc hỏi con gì mà ghê quá vậy? Dương Quá nói:
0: được sợ, cô nương hãy nấp sau lưng ta thôi.
1: Công Tuôn lục nhạt bất động, cư ôm chặt chàng hơn, run rẩy nói: cá xấu, cô cá xấu. hồi sống trên đảo Đào Hoa, Dương Quá từng thấy không ít cá xấu, biết giống vật này còn hung dữ hơn cả hổ báo trên đất liền. Bây giờ chàng với Quách Phù và quân đại họ võ. Thể gặp cá sấu là phải tránh cho xa không dám trêu chọc không ngờ hôm nay bên vực sâu này chàng lại chạm trán với lũ cá sấu bèn ngồi thật vững chăm chú lắm nghe qua tiếng chân phát hiện có ba con cá sấu đang bò lại gần công tôn lục ngạc nói nhỏ dương đại ca không ngờ muội với đại ca lại mất mạng ở chốn này giọng nói của nàng lại có phần tự an ủi Dương quá cười nói
0: Dẫu có mất mạng cũng phải giết vài con cá sấu đã
1: Lúc này Con cá sấu thứ nhất Đã cách Dương quá chưa đầy một trượng Công tôn lục ngạc kêu Đánh nó đi Dương quá nói
0: Chờ thêm chút nữa
1: Chàng duỗi dài chân phải về phía bờ đầm Con cá sấu bò tới gần dài thước ngoác to cái mồm Để đớp chân chàng dương quá co chân về rồi đá ra một cú trúng ngay hàm dưới con cá sấu nó bị hất văng xuống đầm chỉ nghe tiếng nước vang động Mấy cá sấu trong đó quẩy ngầu lên hai con cá sấu khác thì đang bò tới gần dương quá tuy bị trúng độc qua tình song võ công nguyên dạng, cú đá vừa rồi phải đạt vài trăm cân lực đạo sau khi đạp trúng mõm cá sấu Chàng cảm thấy đầu ngón chân tê bước Còn cá sấu bắn xuống nước Thì lại bơi lội như thường Dương quá nghĩ
0: Lớp dạy của cá sấu quá chày Chỉ dùng tay không thế này Khó lòng chống chọi cả bầy cá sấu không dữ Cuối cùng ta và công tô cô nương Sẽ thành mồi ngon của chúng mất Phải tìm cách chiếc sạch của cá sấu mới được
1: Chàng đưa tay sờ Muốn tìm một hòn đá to làm vũ khí Nhưng bờ đầm bắn lì Một hạt cát cũng không có chị thấy hai con cá sấu đang bò tới gần dội hỏi
0: cô nương có dắt bội kiếm bên mình hay không
1: công tôn lục nhạc hỏi lại bội kiếm bên mình hả nàng chợt nhớ trong căn phòng nàng đã cởi bỏ quần áo ngoài chỉ còn đồ lót vừa rồi lại nằm trong lòng chàng trai dương quá bất giác cả thẹn toàn thân nóng bừng trong lòng êm dịu vô cùng dương quá toàn thần theo dõi lũ cá sấu tấn công. Không biết nàng có gì lạ. tai nghe hai con cá sấu chỉ còn cách chàng hơn một trượng. Tiếp sau, chúng lại có hai con. Nếu chàng phát trưởng, có thể đánh văn lũ cá sấu xuống đầm. Nhưng rồi chúng sẽ lại bò lên ngay. như thế thật vô bổ. Nội lực của chàng sẽ mất dần. Nghĩ như vậy, chàng thủ thế sẵn. Chờ hai con cá sấu tới cách ba thước. Mới cùng phóng hai chưởng, bớp bớp hai tiếng, trúng vào đầu cả hai con cá sấu. Cá sấu di động chậm, không biết tránh chưởng của Dương Quá. Nhưng da chúng quá dày, nên chúng chỉ liệm đi một chút, tuột xuống đầm. Hai con phía sau lại trường tới, Dương Quá dùng chân trái đạp mạnh nó văng xuống đầm. Công tôn lục ngạt ôm không chắc, bị lăn tuột đi. Công tôn lục ngạc hốt quảng kêu to, tay cố bám vào bờ đầm để leo lên. Dương quá chìa tay kéo nàng. Lúc ấy, một con cá sấu đã tới ngay bên cạnh, ngoác rộng hai hàm, đớp dài dương quá. Lúc này, đấm đá đều không kịp nữa, dẫu chẳng có thể tránh được. song miệng con cá sấu không chừng sẽ ngoạm trúng thân mình công tôn lục ngạc. Trong cơn nguy cấp, một tay chàng nắm hàm trên một tay nắm hàm dưới con cá sấu giận lực hét lớn một tiếng chỉ nghe roạt mõm con cá sấu đã bị xé toạt làm đôi nó chết thẳng cẳng tuy giết được con cá sấu hung dữ, Xong lưng chàng cũng giả mồ hơi lạnh. Công tôn lục ngạc nói, Đại ca có bị thương không? Dương quá nghe giọng nói của nàng dịu dàng, Đầy vẻ quan hoài, Thì lòng hơi động, trả lời. Không sao. Chàng vừa dùng lực quá mạnh, Hai cánh tay hơi nhứt. Công tôn lục ngạc thấy con cá sấu nằm bất động trên bờ đầm, rất thán phục dương quá. Nàng nói, Đại ca tây không? Làm sao đánh chết được nó vậy? Tối ôm ôm mà đại ca vẫn nhìn rõ được sao? Dương quá nói.
0: Ta sống với cô cô trong tòa cổ mộ chiều năm. Chỉ cần có một tia sáng là có thể nhìn thấy mọi vật.
1: Nhắc đến cô cô và tòa cổ mộ. Chàng bất giác thở dài. Đột nhiên toàn thân đau buốt Hết sức khó chịu. Chàng không khỏi hét tướng lên. Đồng thời tung cướp. Đá con cá sấu chết xuống đầm Hai con cá sấu đang bò dưới đầm lên Nghe tiếng kêu lạc giọng của chàng Chúng quảng sợ Chùi luôn xuống nước Công tôn lục ngạc, vội nắm cánh tay chàng Một tay xoa xoa nhẹ gáy chàng Hy vọng giảm bớt cái đau cho chàng Dương quá tự biết mình trúng độc toàn thân An nguy gì Cũng chỉ sống được vài ngày nữa Nghe công tôn cốc chủ bảo Phải 36 ngày mới chết nhưng đau đến thế này dài lần nữa Chắc cũng chẳng thể sống nổi Xong sau khi chàng chết rồi Công tôn lục ngạt không có ai cứu hộ Há chẳng thảm thương lắm hay sao Chàng nghĩ
0: nàng Sở dĩ lâm vào cảnh này Chỉ vì là ta Bất kể ta đau đớn thế nào Cũng phải cố chịu Chỉ mong cốc chủ nghĩ đến tình cha con Cuối cùng hồi tâm chuyển ý cứu nàng lên
1: Ý đã quyết Chàng không nhớ đến tiểu long nữ nữa Cơn đau nhất Tức thì dám hẳn. Chàng nói.
0: Công tôn cô nương đừng lo. Ta nghĩ da da của cô nương sẽ xuống đây cứu cô nương. Cốc trụ chỉ hận một mình ta. Chỉ vẫn yêu thương cô nương. Chắc lúc này da da của cô nương đang hối hận lắm.
1: Công tôn lục ngạc ứa lệ nói. Hồi mẫu thân mũi còn sống. Da da đúng là rất thương yêu muội, Nhưng từ khi mẫu thân qua đời. Da da đối với mũi cứ ngày càng lạnh nhạt. Nhưng mà trong lòng. Trong lòng mũi biết là Gia Gia sẽ không hận muội Nàng chợt nghĩ đến rất nhiều điều lạ lùng, khó hiểu. Bèn nói. Dương đại ca à, mũi chật nhớ ra. Gia Gia cứ tỏ vẻ sợ mũi thì phải. Dương quá lấy làm lạ. Chàng hỏi.
0: Cốc chủ sợ cô nương à? Sao lạ vậy?
1: Công tôn lục ngạc nói. Đúng rồi mỗi thế mỗi lần gặp muội thần sát của Gia Gia lại mất tự nhiên thế nào ấy. Tựa hồ giấu giếm chuyện gì rất hệ trọng, chỉ sợ Mũi biết mà thôi. Mấy năm nay, Gia Gia toàn tìm cách tránh mặt muội